0: 从前，村子里有位锁匠，他可以给任何东西安上一把锁，从电视到烟灰缸，从可乐罐到水族箱，而且他安上的锁只有他本人配的钥匙才能打开。锁匠手艺精湛，收费合理，找他安锁的人非常多。其中不乏大户人家。锁匠有个习惯，每次交代钥匙以后，都会用另配的一把备用钥匙打开自己造的锁，去看看客户要求他配锁保管的东西。而无论里面金山银山多么琳琅满目，他都不会动一丝一毫，这是他的职业操守。他见过从地板堆到天花板的钻石金币，眼见过一万年才能结出来的满树人参果。他见过养在浴缸里的人鱼，眼见过爬了满床的蜘蛛。他什么都见过，他什么都没动过，直到一桩特别的生意找上门。那是一个每天给他送快递的姑娘，有着小鹿一样清澈的眼睛，以及温柔的表情。姑娘恳求他在他的心上安一把锁。锁匠想了想，还是答应了。交工以后，锁匠照例用钥匙打开锁，进去看一看，在姑娘的心里。他看见了他自己，他不知道该怎么办。他走出姑娘的新房，该如何跟姑娘交代？他如何把新房里的自己拿走？他如果把新房里的自己拿走，这又不符合他的职业操守。于是，他就让自己的那一部分锁进了姑娘的新房里。从那以后。锁匠便能知道姑娘的心声。当姑娘想听故事的时候，被锁在姑娘心房里的那部分自己，就悄悄地给锁匠传信。每当这时，锁匠就拿起电话：“喂，我有个故事，你想听吗？”谁能杀死那头恶龙，我就答应他一个条件。恶龙已经肆虐了好多年，军队却毫无办法。国王忍不住发出了悬赏令，一时间无数应征者趋之若鹜，却始终没有一个人能成功的带回恶龙的头颅。这天，皇宫终于来了一个重量级的人物。全大陆最强大的勇士。勇士刚一到场，便目转睛的盯着穿着百褶裙、抱着可爱布偶猫的美丽公主，连沉闷但有力的心跳声都清晰可闻。什么条件都可以吗？他的声音坚定，但却带着一丝热切。当然。前提是你能活着带回恶龙的头颅。”国王说。站在国王旁边的公主脸上发烫，心乱如麻。他感受到了那双深蓝眸子投射过来的炙热目光。尽管勇士很帅，可可是，人家根本没有做好嫁人的准备嘛。好的。等回来之后，我会向您讨一件东西。勇士微微颔首，离开了皇宫。夕阳下，他的身影显得高大而沉默。没过多久，前方就传来了捷报：勇士与恶龙大战了三天三夜，终于将恶龙成功斩杀，拖着一身。残破的盔甲，带着恶龙的头颅回到了王都。说出你的愿望吧，我的孩子。”国王望着满身伤痕的勇士说。勇士疲惫的点了点头，径直走向了公主。公主满脸羞红，闭上了眼睛，紧紧抱住了自己的宠物猫，胸口不断起伏。尽管人家还没有准备好，可这个男人已经证明了自己。他的臂膀是如此的强壮，步伐是那样的有力。他的双眼和大海一样深邃，鼻梁像山峰一样挺拔。更重要的是，他还杀死了凶残的恶龙。这样一个优秀的男人，来一个身利之吻。也是可以接受的吧，公主殿下，麻烦松一下手。哎，他还想和我拥抱吗？公主下意识的松开了手，放走了怀中的宠物猫。可预想中的拥抱与亲吻却并没有来到。等了一会儿，她疑惑的睁开眼。却发现勇士抱着猫坐在地上，又摸又蹭，脸上露出了久违的开怀笑容。我终于有自己的布偶猫了。鲸鱼背上的城市，在某颗被海洋覆盖的蓝色星球上，每座城市都是被一头。巨大的金鱼拖在背上，四处遨游。其中一座城市中住着一个孤单的男孩。当拖着这个城市的灰色金鱼与另一头蓝色金鱼相遇时，男孩与对面城市一个同样孤单的女孩四目相对，两人一见钟情。可是，两头金鱼很快地擦身而过，灰鲸朝南，蓝鲸朝北，彼此前进的方向完全相反。男孩悲伤地看着女孩离自己越来越远，该怎么办才好呢？男孩努力从城市的一头跑向另一头，从金鱼尾巴跑到金鱼额头。巨大的金鱼额头就像一道悬崖。男孩站在悬崖边上，朝下望去，看见了金鱼黑色的眼睛，以及眼睛后方那个凹陷的山洞，那是灰鲸的耳朵。男孩大声的呼喊，请求灰鲸掉头，也向北游，去找到之前那条蓝鲸。回京很为难。每条金鱼都有固定的航线，从北游到南，气温上升，城市的季节就从冬天转为春天，然后转为夏天。等到迈过星球中央的那条分界线，继续从北游向南，气温下降，城市的季节。又从夏天转为秋天，最后变回冬天，如此反复，周而复始。眼下灰鲸正在从冬天游向夏天的路上，季节是温柔的春天。要是此刻掉头往北，那就到不了夏天，春天直接变回秋天，然后又得返回冬天了。这事儿得召集全城的人一起举手表决。于是，全城居民都聚集在了城市的中央大广场里。大广场正中是金鱼的喷水口，时而会有漂亮的喷泉从中冒出来。善良的居民们听说了男孩的请求，都纷纷表示赞成，让灰鲸掉头向北。不能让这对可怜的有情人分开呀、啊！他们举起双手，大声呼喊：“为了让有情人终成眷属，我们愿意放弃这个夏天。”但有智者提醒道：“如果我们放弃了这个夏天，也就同时放弃了这一年的冰镇西瓜、芒果刨冰和酸梅汤了。”民众们动摇了，许多人默默放下了原本高举的手。这没什么好担心的。男孩跳到广场的最高处，机智的辩驳道：“用夏天换冬天，我们就能更快的吃到了酒酿汤圆、奶黄月饼和红豆年糕了。”民众们立刻欢呼起来。放下的双手又齐刷刷的重新举了起来。大家一致决定，请灰鲸掉头，去追上蓝鲸与女孩。那么，请大家坐稳了。灰鲸鼓足了干劲，在海中优美的转了个圈朝着蓝鲸消失的方向冲刺。航速好快，海风刮的城里街巷呼啦啦。海浪好大，雨水浇到城里水塘，哗啦啦。其他人都躲进了屋子里去吃好吃的，只有痴情的男孩安站在鲸鱼的头顶上，焦急地寻找着心爱的姑娘。等到了春天，变成秋天，秋天又化成冬天，浩渺的海面上开始漂浮。巨大的冰山，城里的天空也开始飘落雪花时，灰鲸终于追上了那头蓝鲸。它迅速地游到对方身侧，发出欢快的嘶鸣。两头鲸鱼拖着的城市居民都跑出来看热闹，站在鲸背边缘处，纷纷朝对面城市的居民。挥手问好。男孩在密密麻麻的人群中，一眼就看到了自己心爱的姑娘。他想赶快去到她的身边，可两座城市之间，毕竟还隔着宽阔的大海。男孩着急地在金贝边缘走来走去，突然想到了一个好主意。他朝城市中央的喷泉广场跑去。灰鲸微微侧身，喷出了巨大的水花，将男孩托起，稳稳地送到了蓝鲸背上，正好落在了女孩身边。嗨，男孩激动地看着女孩，明明有很多话要说，可话用到嘴边，却又只剩简单的一句：“我找了你好久。”嗯，女孩微笑地看着他，双颊有些可疑的发红。我也等了你好久。两人的双手终于拉到了一起，幸福的眩晕包围了这对热恋的情侣。等他们从爱意中回过神来，男孩又想起自己的家人和朋友。都还留在灰鲸背上的城市，于是拉着女孩的手跑向蓝鲸额头，询问灰鲸该怎么办。嘿嘿，不用担心。灰鲸亲昵地与蓝鲸靠在一起，调皮地眨了眨眼睛，因为我们鲸鱼也是要谈恋爱的。医生，医生，我到底被托管了多久？三号床的客人在我身后紧跟不舍，他交心的一遍遍问着，让我全然没法对他置之不顾。大脑托管是一项成熟的医疗服务，可以让人在意识沉睡的情况下照常工作数天。你会睡着，而身体则上了发条。你的言行举止一切如常，你的生活按照轨迹惯性的前进，只不过心神得以安眠。就像几十年前渐趋普及的医疗技术，极大的减轻了人们的精神压力。往往面临即将到来的繁重任务时。人们会选择将大脑托管，卸下重压，睡着了就能搞完毕设，敲一万行代码，码十几篇稿子，写两三打作业，的确足够诱人。三号床的客人，年三十一，男性，平面设计师。托管目的是完成一项设计任务，被爱上。明确显得托管时间是三天，但是他却感觉断档了快有两个星期。他结束托管时，一看到日历就狂躁起来，全身仿佛要腾起火，差点把床头的花瓶砸得稀烂。他喊得青筋迸露，嗓子里渗出血丝。到底多久了？多久了？客人的力气出奇的大，像一头斗狠的蛮牛。我和助手拼尽全力才制住他，否则他定要把店里闹个底朝天。这家店可是曾经大脑托管的医学实验室改造的，历史悠久，意义深远。要是让一个外人就这么闹翻，我也没有颜面见几十年前呕心沥血在这里研究过的老所长。我继承了所长的衣钵，选择了将这里商业化。几年来接过的单子里，的确我有出现托管时间异常的情况，但绝大多数都表现为缩短，极少有延长的。可一旦延长，那种给人的惊惧感是无以复加的。你的身体在理论上脱离了大脑托管时间情况下，仍然擅自行动了数天。你有如脱线的木偶。人们最怕的往往不是事态的恶化，而是事态的失控。所以，这位客人的心情，我完全可以理解。我一边让助手安抚他的情绪。一边调出了他所有的资料信息，希望能从中找出异常的端倪。客人在门外声嘶力竭的喊声，让我也心烦意乱。我紧锁眉头，在屏幕上检索着他的过往记录。如果没有脑科疾病史，会不会是过往托管的流程不规范引起的？我这样想着。可是查遍了所有的资料，都没有一点头绪。这位客人的病因，或终将石沉大海，不得而知。手头也再也没有任何有价值的信息可查。不对，还是有的。我猛然的想起了办公室里的旧电脑，那电脑上同步自研究所时期以来到今天为止，所有的。大脑托管的服务记录，那是最原始、最真实的资料，一定不会有任何的疏漏。我连忙开启电脑，操作起已经落成的建署资料，的确详尽风实。细细打量，里面囊括了包含我在内的自研究所时期以来这里的所有备案。果然，三号客人的信息。就运在其中。等到我翻到他备案信息的第一页时，身体肃然僵住了。在这个不起眼的信息页，托管状态那一栏赫然写着“未结束”三个大字。这说明，在他上一次托管还没有结束的情况下，就开始了他新的三天的托管流程。这是于意识沉睡状态下的。二次托管，我头皮一阵发麻，叫来了助手，怒声喝道：“这记录是你做的吗？”助手茫然地摸摸头说：“我记不清楚，也许当时我还在托管状态。”我大声骂道：“谁允许你私自给客人给自己托管了？谁又允许你在客人已托管的情况下进行二次托管？你知不知道？”那样会产生什么样的后果？助手沉下头来，认错一般的低声说。一时沉睡时间一长，我憋着一肚子怒火，抬起眼帘扫过三号客人的备案信息，看完的霎时间，我的所有火气都被压了下去，却几乎快要喘不过气来。面前的文字是一纵锋利的倒钩。把整个心窝都贯穿。我呆住了，我到现在才意识到错怪了助手，因为这记录根本就不可能是他做的。三号客人申请的托管时长是31年，大概是研究所期间进行大脑托管研究那人体实验的牺牲品吧。31年。犹在梦中，都过去了。他今年三十一岁了，到今天刚好结束托管。我握着鼠标的手在发抖，心中阵阵恶寒。门外的客人突然停止了嘶吼，传来了一声清亮的啼哭。他今年三十一岁了，到今天。才刚刚出生。